0: Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist
1: jetzt. Und hier kommt ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
0: Selbst wenn man, liebe Hörer von D25, selbst wenn man schon relativ lange im Geschäft ist, man ist nicht davor gefeit vor, sagen wir es mal so, Vorurteilen oder Fehlannahmen gefeit zu sein. In meinem Fall bedeutet das, dass ich immer dachte, Marketing gerade im digitalen Zeitalter sei eine relativ einfache Geschichte, weil klar ist, die digitalen Kanäle sind wirklich die Nummer eins, das mal als erste Annahme und Nummer zwei. Alle Entscheidungen, die in irgendeiner Weise mit Marketing zu tun haben, die werden basierend auf, sagen wir mal, validen Daten getroffen. Man kann sich allerdings auch täuschen, ihr ahnt es, wie sehr ich mich getäuscht habe und wie falsch meine Annahmen waren, das habe ich in einem Gespräch gelernt, das ihr gleich hört, nämlich mit Josephine wick -Frohner. Sie ist Head of Marketing Dach bei HubSpot, leitet das deutschsprachige Marketing Team und ist damit für die Bereiche PR, Brand, Social Media, Co-Marketing, Product Marketing und Revenue Marketing verantwortlich. Mit ihr habe ich gesprochen, weil HubSpot eine Studie gemacht hat und in dieser Studie ging es so ein bisschen darum, auf welcher Basis denn Entscheidungen im Marketing getroffen werden mit welchen Daten man so umgeht und welche Software möglicherweise dafür die Grundlage bildet. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet möglicherweise genauso überrascht sein wie ich von zumindest einigen Ergebnissen, die dabei herausgekommen sind. Und über die sprechen wir jetzt gleich in dieser neuen Folge von D25. Das alles natürlich nicht ohne einen freundlichen Hinweis.
1: D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
0: Und natürlich auch den Hinweis darauf, dass ihr auch diese Folge überall da bekommt, wo es gute Podcasts gibt. So, genug geredet. Ich wünsche spannende Erkenntnisse. Frau Wegfrohner, die Zukunft des Marketings in EA oder EMEA, weiß ich gar nicht, wie man das richtig ausspricht, bin ich mir immer unsicher. Jedenfalls, Sie haben diese Studie durchgeführt bei HubSpot. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Ding an. Was sind so die Erkenntnisse, die man daraus mitnehmen kann?
1: Erstmal vielen lieben Dank für diese Einladung in den Podcast heute. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich hier zu sein und ja die Ergebnisse mit uns, unserer Studie mit Ihnen zu teilen. Und zwar erstmal, die Studie war für uns total relevant, weil... Es gibt da draußen viele Studien. Meistens basieren die aber auf Daten nordamerikanischer Unternehmen oder Studien. Und wir, ich bin Teil, ähm, als äh, deutsches Lead des deutschen Marketingteams, bei HubSpot bin ich Teil des EMEA-Marketing-Teams. Und deshalb sind natürlich diese, diese Zahlen für uns total relevant gewesen. Und ähm, ohne jetzt schon zu viel davor wegzunehmen, was eine der interessantesten Erkenntnisse unserer Studie war, sind, dass, ähm, dass sich die Betriebszugehörigkeit der Entscheidenden auf der Marketingebene ganz stark auf die Art der Entscheidung auswirkt. Und wir sehen zum Beispiel, dass Menschen mit weniger Berufserfahrung eher auf soziale Medien setzen, während ganz klassisch Menschen mit längerer Betriebszugehörigkeit häufiger auf klassische Marketingkanäle wie E-Mails oder sogar Printmedien setzen. Und im Zusammenhang mit Betriebszugehörigkeit sehen wir auch, dass ähm, umso erfahrener und länger jemand im Betrieb ist, die, Erfahrung, äh, die Entscheidungen oft alleine getroffen werden. Das sehen wir vor allem in Deutschland. Das sehen wir in Deutschland mehr als in allen anderen Regionen. Hier haben nämlich über 70 Prozent der Befragten angegeben, ganz alleine Entscheidungen zu treffen. Und auffällig war hier im Gegenzug zum Beispiel Frankreich. Hier geben nur rund 50 Prozent an, dass sie das tun. Und in Frankreich sehen wir, dass die Marketingentscheider... Ähm, deutlich niedrigere Betriebszugehörigkeiten haben, es sind deutlich jüngere Leute, frischer im Job. Und hier scheint ganz klar die Erfahrung mit dem eigenständigen Treffen von Entscheidungen zusammenzuhängen. Eine weitere interessante Erkenntnis für uns war, dass, ähm, in, oder dass Websites, Blogs, E-Mails und Social Media im ganzen E-Mail-Raum am, am häufigsten genutzt werden. Und in Deutschland aber durchschnittlich die wenigsten Marketingkanäle genutzt werden und in Österreich, interessanterweise, am häufigsten die klassischen. Medien, Publikationen, Druckerzeugnisse genutzt werden. Das ist insofern interessant,
0: weil auf lustigerweise auch aus journalistischer Sicht in Österreicher ja der Printmarkt, also der klassische Tageszeitungsmarkt immer noch viel, viel stärker ist als in Deutschland. Ich habe mich mal mit einer Chefredakteurin einer österreichischen Zeitung unterhalten, die konnte mir auch nicht erklären, warum das so ist. Ist halt anscheinend irgend so ein Phänomen. Sie meinte irgendwie, weil Österreicher so gerne in Kaffeehäusern sitzen und dort dann Zeitungen lesen. Wer weiß, vielleicht spielt das eine Rolle. Lassen Sie mich trotzdem bei zwei Sachen, die Sie gerade erwähnt haben, nachhaken. Das eine ist, dass Sie sagen, Deutschland spielt da anscheinend eine kleine Sonderrolle oder hat einen Ausreißer in der Statistik, nämlich dass 70 Prozent und damit ungewöhnlich viele quasi Alleinentscheider sind. Kann man dafür irgendeinen Grund... Ist das eine andere Unternehmenskultur oder woran liegt das?
1: Wir sehen zum Beispiel im Vergleich zu... Großbritannien und Irland, da sind die Unternehmen, die wir befragt haben, im Durchschnitt maximal bis 100 Mitarbeitern. In Deutschland ist der Großteil der Unternehmen, die wir befragt haben, deutlich größer gewesen. Und wir wissen, dass mit einer ähm, Größe des Unternehmens eine, eine steilere Hierarchie ganz, ganz natürlich ähm, herrscht. Und ähm, ist es ist vielleicht auch einfach kulturell bedingt, dass mehr, wie sagt man auf Englisch so schön, top-down in größeren Unternehmen oder auch in Deutschland einfach der Fall ist, als das in ähm, zum Beispiel in England der Fall ist. Ja, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass zum Beispiel, wie ich gesagt habe, in Frankreich wir deutlich jüngere Regen an Leitenden in den Marketingteilungen haben und es ist wahrscheinlich kulturell.
0: Das wäre eigentlich das Nächste gewesen, wo ich gerne noch nachgehakt hätte. Sie sagen, in den Führungspositionen beispielsweise in Frankreich entdeckt man eben Jüngere Leute. Für mich klingt das ein bisschen so, wenn ich mir das jetzt versuche zusammenzureimen, als wenn wir in Deutschland immer noch eine sehr traditionelle Kultur hätten. Nämlich, dass die Älteren in die Leitungsposition kommen und die entscheiden dann auch allein. Das klingt so ein bisschen nach 80er Jahre mit Verlaub. Ist das Zufall oder haben wir es hier tatsächlich auch im Marketing, wo ich ja immer dachte, da würde das gar nicht so eine große Rolle spielen. Haben wir da wirklich noch eine etwas mal, konservativere Unternehmenskultur?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, dass äh, wenn wir jetzt zum Beispiel uns den, den englischen Markt als Beispiel ansehen, die Adaption von, von Technik, Apps, Smartphones dort deutlich höher ist, dass dort eine ganz andere Geschwindigkeit auch in den Unternehmen herrscht, ähnlich, deutlich ähnlicher dem amerikanischen Markt. Und ich glaube, das sind auch Faktoren, die das beeinflussen, dass wir in Deutschland ein bisschen träger sind, ein bisschen langsamer in der Adaption von Trends, Technik. Und das wird sich mit Sicherheit auch auswirken auf solche Entscheider-Level.
0: Mhm. Sie haben vorhin noch ein bisschen davon gesprochen, dass gerade die Älteren dann teilweise sogar, das haben Sie sogar betont, sogar auch mal dazu neigen, sich als Marketingkanal das gute alte Print rauszusuchen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenkt, also Produktart, die Kosten, die Kundengewohnheiten, möglicherweise eben aber auch das Alter und die, die Herkunft sozusagen der, der Entscheider. Wie kann sich das oder wie wirkt sich das denn dann auf die Auswahl des, des Marketingkanals aus? Weil, um ganz ehrlich zu sein. Ich dachte immer, dass die Sache relativ einfach sei. Es wird alles irgendwie digital und dann kommt noch so ein bisschen Social Media dazu und rennt, das werden vielleicht noch, weiß ich nicht, Supermärkte und andere oder so. Also, ich bin erstaunt darüber, dass Sie sagen, so einfach ist das gar nicht mit der Auswahl des richtigen Marketingkanals.
1: Ja, man könnte sagen, es ist so einfach, aber es ist dann doch ganz, ganz, ganz äh wie sagt man, abhängig vom, von vielen Faktoren. Wir sehen in unserer Studie, dass die Art des Produkts, die Kosten des Kanals und die Kaufgewohnheit der Kundschaft die wichtigsten Faktoren sind, die zur jeweiligen Wahl des Marketingkanals beitragen. Das heißt, bei der Art des Produktes ist es relativ offensichtlich. Nicht alle Marketingkanäle eignen sich, jedes Produkt oder jedes Unternehmen zu bewerben. Software wie zum Beispiel HubSpot ist deutlich erklärungsbedürftiger als eine neue Filterkaffeemaschine. Und die würden wir auch, also HubSpot, Bewerben wir eher auf LinkedIn, als wir das bei einer Kaffeemaschine vielleicht auf Instagram oder TikTok tun würden. Und so auch natürlich die Kosten des Kanals sind ein wichtiger Faktor. Speziell, weil oder wenn Marketingbudgets gekürzt werden, sich Entscheidende beispielsweise für die Nutzung eines neuen Kanals rechtfertigen müssen, da sind Kosten immer ein Faktor, der dazu beiträgt, ob gekauft wird oder nicht. Und beziehungsweise welcher Kanal genutzt wird oder nicht. Und welche Zielgruppe über welchen Marketingkanal zu erreichen sind, ist auch davon abhängig, wie sich die Kunden verhalten. Das heißt, handelt es sich um B2B, B2C-Unternehmen, wird lieber auf Instagram geshoppt, erhalten diese Menschen lieber E-Mails. Auf dem Marketingkanal, auf dem sich die Zielgruppe bewegt, sollte der Fokus gelegt werden. So einfach ist es theoretisch.
0: Es gibt einen interessanten Punkt in Ihrer Studie da haben Sie herausgefunden, dass die Verfügbarkeit von Daten nur für ein Drittel der Befragten in der EMEA-Region als wichtig erachtet wird? Und das hat mich dann mal wirklich überrascht, weil ich mir dachte, naja, nee, also die Verfügbarkeit von Daten ist ja erstmal die Grundlage von allem. Sie sehen, ich bin kein Marketingverantwortlicher. Waren Sie auch überrascht oder sagen Sie, naja, nee, ist eigentlich völlig nachvollziehbar, dass das so ist?
1: Ja, uns hat das auch überrascht. Aber bei genauerem Hingucken wiederum nicht, weil die Verfügbarkeit von Daten ist auch von der Nutzung der passenden Software zur Auswertung, äh, zur Auswertung oder Speicherung der Daten abhängig. Das heißt, wenn Unternehmen solche Software nicht nutzen, haben sie keinen Zugriff und keine Ahnung von den Daten. Und wir sehen in Deutschland, dass nur 25% Prozent der Befragten ein CRM-System nutzen. Und verfügt man nicht über die passende Software, dann ist es natürlich eine Hürde, mit Daten umzugehen oder sie überhaupt zu, zu haben, zu besitzen. Eine weitere These, eine etwas steilere These wäre, dass die traditionelle Auswertung von Daten eher aufwendig ist und vielleicht auch Ergebnisse liefern kann, die Verantwortliche dazu zwingen würden, ihre betroffenen Entscheidungen zu ändern, zu überdenken und das mag natürlich eher abschreckend wirken auf viele Leute.
0: Zwei Fragen da gleich hinten dran. Das eine ist, drei Viertel, heißt das ja im Umkehrschluss, drei Viertel mhm. haben kein CRM, was mich jetzt schon mal ein bisschen überrascht. Das zweite ist, wenn man nicht Daten als Grundlage für irgendwelche, für irgendwelche Entscheidungen nimmt, was nimmt man dann? Das Bauchgefühl oder wird da Schnick, Schnack, Schnuck gespielt? Oder? Das ist eine sehr gute Frage. Also, das, das waren wirklich Dinge, die haben mich total überrascht.
1: Und ich glaube, da kommen wir zurück zu den Printmedien. Ich kann. Ich kann eine gezielte, getargetete Online-Kampagne schalten und weiß genau, was kriege ich raus? Was ist mein so mein ROI, mein Return on Invest? Was habe ich reingestellt? Was kriege ich raus? Wenn ich das über... Online-Marketing-Kanäle mache, kann ich das. Wenn ich eine Anzeige in einem Bordmagazin von einem, von einer Looklinie mache und da ist jetzt kein QR-Code drin, den ich scannen kann mit meinem Handy, um hinterher herauszufinden, wie viele Leute haben das tatsächlich gescannt, dann ist das eine Printkampagne, die ich nicht nachvollziehen kann. Da habe ich keine Daten zu. Und wir wissen, dass wir in Deutschland immer noch sehr gerne auf diese Printmedien zurückgreifen. Das heißt, wir haben dafür keine Daten. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis für mich deshalb haben wir keine Daten, weil wir einfach immer noch einen Fokus auf andere Medien setzen, andere Kanäle und ähm ich denke, das wird sich in Zukunft ändern, aber ich glaube, da hinken wir immer noch ziemlich nach.
0: Das finde ich insofern interessant, weil ich erst heute wieder ein Interview gelesen habe mit der Produktverantwortlichen der Weltgruppe beim Axel Springer Verlag, die ganz klar gesagt hat, wir werden in den nächsten Jahren zu einem, Vorsicht Anglizismus, Digital Only Produkt. Das heißt, auch der Springer Verlag sagt ganz klar, unsere jetzigen Printprodukte werden auf nicht mehr so absehbare Zeit, verschwinden. Wir werden ein komplett digitales Medium. Jetzt kommen sie und sagen, oh, nö, die finden das noch eigentlich immer ziemlich cool, die Marketingleute. Ich dachte ja bisher, es wäre eher umgekehrt, dass so die Verlage, die Schnarchzapfen sind, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf, die Marketingleute schon viel, viel weiter. Was mich wieder zu der Frage führt, hängen die alle so an Print? Wenn man doch eigentlich weiß, dass Print, wenn wir jetzt mal von irgendwelchen Fach- und High-End und sonst was Medien absehen, dass, dass das einfach eine sterbende Gattung ist.
1: Also ich, ich denke, dass es von den, von den Medienhäusern, von den Verlägen ist, es eine sehr, sehr schlaue Erkenntnis, sich jetzt schon dahin zu bewegen, damit sie nicht erst erkennen, dass sich alle anderen dorthin bewegt haben, wenn schon alle da sind. Ja, aber ich glaube, es ist, vielleicht sind wir da auch so ein bisschen in unserer Blase gefangen und wir sehen, wir sehen viel mehr digital, als es doch wirklich ist, wenn ich mir... Meine Großmutter hat von all diesen Dingen keine Ahnung. Das ist noch alle 100 Prozent Print. Die Generation danach, da ist es vielleicht 50 Prozent Print. Mhm. Und in meiner Generation ja, sind es wahrscheinlich immer noch keine 100, sondern wahrscheinlich 75. Gut, aber
0: auf der anderen Seite, gut, das wäre jetzt eine Debatte über die Zukunftsfähigkeit von Verlagen, aber ja. mit 25 Prozent einer Generation werde ich wahrscheinlich kein Verlagsgeschäft aufrechterhalten können. Ne? Aber gut, anyway. Reden wir trotzdem ein bisschen über die Software, über die Software, die anscheinend ja gar nicht so weit verbreitet ist, wie ich mir das eigentlich dachte. Was sind aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erkenntnis heraus die Faktoren, die dann bei der Auswahl von so einem CRM, von Software eine Rolle spielen?
1: Nicht erstaunlich, aber die meisten Entscheidungstragenden in der Umfrage berücksichtigen bei der Auswahl von Marketingsoftware in der ersten Linie den Preis. Das sind 59 Prozent gewesen. Die Kosten mit einer die mit einem Softwarekauf zusammenhängen sind, vor allem aber bei kleineren B2C-Unternehmen und Personen mit höheren Betriebszugehörigkeiten der größte beeinflussende Faktor. Direkt auf den Preis folgen dann aber die Zuverlässigkeit der Software und das Nutzererlebnis. Besonders interessant ist hier, dass in Irland und in Großbritannien das Nutzererlebnis die größte Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Marketingsoftware spielt. Mhm. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass diese beiden Regionen deutlich mehr Datenquellen für ihre Marketingentscheidungen heranziehen als andere Regionen. Das heißt, dass sie viel mehr auf Marketingsoftware angewiesen sind, weil sie diese Daten eben schon haben und brauchen und analysieren, verwerten, verarbeiten müssen und deshalb auch genau wissen, wie eine Software für sie auszusehen hat. Wie nutzerfreundlich muss das sein? Wie muss das Interface einer Sof solchen Software sein, damit ich meine Ziele erreichen kann? Ähm, und dass man sich der Wichtigkeit dieser Software bewusst ist, ist die Frage des Preises dann vermutlich auch eher zweitrangig.
0: Apropos Daten. Immer wenn es in Deutschland, also zumindest nach meinem Eindruck, wenn es in Deutschland irgendwann mal um das Thema Daten, Datenverarbeitung, Datengewinnung geht, dann kommt ganz todsicher ein Begriff in die Debatte, das ist Datenschutz. Das finde ich immer das erste Wort, das dann... Fort irgendwie fällt. Jetzt haben Sie herausgefunden, dass, Achtung, jetzt kommt ein Wort, das ich ganz ungern ausspreche, weil ich mich da jedes Mal verhasste, die Nutzer von proprietären Daten, ich hoffe, ich habe es ohne Stolperer gesagt, und größere Unternehmen mit größerem Umsatz oder höherem Umsatz schauen nach ihren Erkenntnissen verstärkt auf den Datenschutz. Kann man dafür auch irgendeine Ursache finden?
1: Also ich würde sagen, besonders für Proprietär, sehen Sie, jetzt haben Sie mich angesteckt. Für proprietäre Pro, Daten.
0: Wir versuchen das jetzt gemeinsam. <lacht> proprietäre Daten ist aber auch ein selten denkbares Wort. Es tut
1: mir leid, dass ich das ins Spiel gebracht ja. habe. Ja. Besonders, Pro, für, proprietär. Genau, für, <lacht> besonders für proprietäre Daten ist der Datenschutz unerlässlich. Das heißt, es sind diese Daten, die dem Unternehmen gehören. Die sind nicht öffentlich zugänglich. Besonders in Zeiten von generativer künstlicher Intelligenz sind Daten wichtiger denn je vor allen Dingen solche, die im Internet nicht auffindbar sind und einzigartig sind, mir gehören, wertvoll sind. Und das heißt, je größer ein Unternehmen ist, mehr Umsatz es macht, desto mehr will es diese Daten natürlich schützen. Der Schutz von Kundendaten, der sollte natürlich nicht, der sollte nicht vernachlässigt werden für jedes Unternehmen. Ähm Auffällig, aber nicht überraschend ist deshalb, dass der Datenschutz in Deutschland einen höheren Stellenwert hat. Wir wissen, Verbrauchende, Verbrauchende dem Umgang und der Speicherung ihrer Daten sehr skeptisch gegenüberstehen in Deutschland. Das sehen wir bei HubSpot im Vergleich zu den anderen Regionen, in denen wir tätig sind. Ähm, die Deutschen sind die Ausnahme. Ich meine, nach DSGVO, was ja europaweit gilt und nicht nur bei uns, sind wir dennoch immer noch die Ausnahme. Ja, in Deutschland gibt es die Besonderheit, was wir in anderen europäischen Ländern zum Beispiel nicht haben, dass der double opt in prozess rechtlich verpflichtend ist. Das heißt, Empfangende von E-Mails oder von Marketingkommunikation müssen explizit einwilligen, dass sie kontaktiert werden dürfen und ihre Daten zu verarbeiten. Und all diese Punkte müssen natürlich bei der Marketingstrategie beachtet werden. Vor allem, wenn es um die Generierung von neuen Leads geht, von neuen Kunden. Und deshalb müssen sich Marketingteams bewusst sein, dass Datenschutz ein wichtiges Thema für die Zielgruppe ist. Und deshalb sollte auch, und das sage ich sage ich immer wichtig, die Kommunikation dazu soll immer transparent sein. Das heißt, auf der eigenen Webseite sollte man erklären, wie die unternehmenseigenen Datenschutzregeln gestaltet sind. Und bei der bei aller Marketingkommunikation sollte man immer DSGVO-konform die Einwilligung der Nutzenden einholen. Und, ähm, ja, im Vergleich zu Ländern außerhalb der EU agieren Marketer, vermute ich, aufgrund dieser Besonderheit eher vorsichtig oder vielleicht sogar gebremst.
0: Jetzt haben wir viel gehört über Zahlen, über Trends, über Daten, Datenerhebungen, Software etc. Wir haben auch nochmal darüber gesprochen das brennt doch nicht so tot ist wie ich das immer zumindest dachte also lebt anscheinend noch wenn sie es jetzt mal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen gibt es irgendwelche Tipps irgendwelche Ratschläge die sie leuten die in irgendeiner Weise marketing machen müssen, dürfen im Hinblick auf ihre Kanäle und auf die Tools geben können?
1: Also prinzipiell galt und gilt weiterhin, dass man äh, auf den Kanälen präsent sein sollte, auf denen die eigene Zielgruppe am aktivsten ist. Aber um wirklich nachhaltig gute Entscheidungen zu treffen, wo das ist, sollten sich Marketer der Bedeutung dieser Daten bewusst sein. Es ist nämlich Zeit, das predige ich immer, dass Daten und Datenanalyse priorisiert werden. Und dazu kommt noch, was wir als Trend und natürlich auch als Herausforderung in dem Fall sehen, ähm, künstliche Intelligenz für sich nutzbar zu machen. Und um Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten, ist es sicherlich äh, unabdingbar in der Zukunft. Und wer diese beiden Themen, Daten und künstliche Intelligenz, für sich nutzt, der wird mit Sicherheit die richtigen Kanäle finden, um seine Zielgruppe zu erreichen. Generell ist es schwierig, da eine universelle Empfehlung zu geben, aber ein schönes Beispiel, wie zum Beispiel Daten und künstliche Intelligenz einen auf den Weg zu dem richtigen Kanal einem neuen Kanal bringen können, wäre zum Beispiel, dass man sich seine Daten genauer anschaut. Woher woher kommen meine Neukunden? Welche Touchpoints? Welche Kontaktpunkte hatten sie in, in meiner ähm, Customer Journey? und ich gucke auch mal nach rechts und links und schaue, was macht meine Konkurrenz so und aus dieser Analyse kommt hervor, dass YouTube ein großes Umsatzpotenzial für mein Unternehmen hat. Nun ist aber das Problem, dass YouTube als Videoplattform in der Produktion recht teuer ist. Ne? Videos zu produzieren ist, ist teuer, das wissen wir. Es gibt aber, und jetzt kommt A 1 Spiel, es gibt künstliche Intelligenzen, die wie zum Beispiel ein Tool, das sich HeyGen nennt, das stehende Videos übersetzt und zwar nicht nur auf Audiospur, sondern mit Mundbewegung. Das heißt, stellen wir uns vor, wir, haben, wir sind ein Unternehmen wie, wie HubSpot, wir haben Hauptsitz in den USA, wir haben also Kollegen, die schon Videoinhalte auf Englisch haben. Könnten wir jetzt natürlich neu einspielen, neu aufnehmen, wahnsinnig aufwendig und teuer. Wir könnten sie aber auch über eine künstliche Intelligenz für uns übersetzen lassen. Und natürlich kosten auch diese Tools Geld, aber nur ein Bruchteil von dem, was uns die Produktion von neuem Videocontent kosten würde. Das heißt, meine Empfehlung ist, sich nicht nur mit neuen Kanälen zu beschäftigen, sondern auch damit zu beschäftigen, wie ich alternativ diese Kanäle bespielen kann, weil auch das wiederum öffnet für mich neue.
0: Wobei ich ja bei Hey Jen besonders faszinierend finde, dass das ja nicht einfach klassisches Overvoicing ist, sondern dass die auch noch täuschend echt ihre Stimme nachmachen. Also ich habe es mal ausprobiert. Ich spreche so ein bisschen Schulfranzösisch und habe jetzt einfach mal einen Text auf Deutsch eingesprochen und hörte mich dann fünf Minuten später in fließendem Französisch so gut, wie ich es in meinem ganzen Leben leider nie gesprochen habe. Aber das ist, das ist in der Tat faszinierend, was solche Tools können. Jetzt haben Sie charmanterweise die Antwort gegeben auf, auf die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, ganz zum Schluss, weil ich eigentlich so ein bisschen auf das Thema Trends der Zukunft raus wollte. Sie haben mit sehr viel von KI gesprochen, haben wir jetzt beide auch gemacht, nicht nur mit Hey Jan. Ich vermute mal, ohne dass ich Ihnen eine Antwort in den Mund legen möchte, dass das Thema KI beim Thema Zukunftstrends für Sie zumindest eine große Rolle spielen wird, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das ist nichts, wovor wir Angst haben sollten. Ähm, ich glaube, dass äh, wenn wir uns unsere wirtschaftliche Lage anschauen und ich vermute, es kann sein dass oder es ist wahrscheinlich, dass in einigen Industrien die Budgets eher gedrückt werden, als dass sie wachsen und ich glaube, wenn wir ähm, künstliche Intelligenz mit Respekt, aber nicht mit Angst begegnen, können wir oder mit gesundem Misstrauen können wir ähm, ganz viel effizienter und kostengünstiger arbeiten mit Beispielen, wie ich sie eben genannt habe. Und ich glaube, wir müssen diese Wege gehen, wir müssen offen dazu, dafür sein, sonst werden wir mit unseren vermutlich schrinkenden Budgets in der Zukunft ähm, Probleme bekommen. Deshalb ähm, künstliche Intelligenz, es fühlt sich an wie eine, wie eine leiernde Kassette, aber es ist leider es ist so. Es ist eine große Chance für uns alle, wenn wir sie richtig nutzen.
0: Und zumindest, liebe Hörer von D25, kann ich euch sagen, das war jetzt kein Deepfake, es war auch kein Hadrian oder ein sonstiges KI-Tool, sondern das war wirklich Josephine Wickfroner von HubSpot, mit der wir heute 20 Minuten gesprochen haben über eine Studie über die Zukunft des Marketings EMEA, sagen wir es mal so. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank an Sie und für Ihre Zeit. Vielen Dank.
1: Dankeschön.